1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Ciencia en Otras Palabras. Aquí estamos junto a Selim y hoy es un episodio especial, porque estamos solos nosotros, ¿verdad Selim?
0: Así es, hoy día estamos, estamos solos con Daniela, estamos también en un lugar especial, no estamos en nuestra casa que es donde siempre grabamos. Si escuchan algo de ruido es eso, estamos en la playa sentados a un par de metros de del mar.
1: Hace un poco de frío, pero aquí estamos.
0: Sí, estamos con una compañera también, estamos con Freya, la perrita.
1: la Freya. Freya la loca. Está ahí vuelta loca Así que mirando si algún de perrito es porque la Freya, es la Freya está Freya. con
0: nosotros. Bueno, también puede llegar algún otro perro y devorarnos en cualquier momento, pero se ve todo tranquilo.
1: Sí, no anda mucha gente ni nada, porque igual es un día medio nublado.
0: Sí. Bueno, les contamos un poco cuál es la idea de este episodio. A finales de agosto postulamos a un proyecto a Ciencia Pública. Queríamos empezar a hacer algunos podcasts en otro formato, en otro estilo. Queríamos movernos también hacia el, un giro, hacia el tipo podcast documental, pero no nos ganamos los fondos. Y eso fue algo bien lamentable que subimos hace bastante poco. Pero seguimos con la idea de querer hacer algo en ese formato, en ese estilo. Algo que, que no solo sea conversación, sino... Tener más paisajes sonoros, como lo que estamos escuchando acá con el mar. Y movernos movernos de nuestra casa, grabar en otros lugares, ir a visitar naturaleza, grabar ahí, grabar conversaciones desde ahí. Y en este momento, lo que más nos detiene para poder hacer eso, manteniendo una buena calidad y sin tener que andar transportando cosas como muchos equipos y todo eso, es, es precisamente el equipamiento que pensábamos comprar con los fondos de este proyecto po.
1: Sí, pues unos buenos micrófonos ahí para, para que no se nos cuele el viento y poder eh, y poder grabar todos los sonidos de los pajaritos, del agua, todo que quede súper limpio po.
0: Sí, pues ahora tuvimos que escondernos harto y buscar un buen lugar para poder grabar para evitar tener mucho ruido yo creo que de seguro se nos va a colar el viento más de lo que quisiéramos pero, claro, esa es la idea, po. empezar a hacer un material de buena calidad y que tengamos buenas grabaciones ambientales, buenos sonidos de la naturaleza, buenos sonidos también de, de nosotros mismos, moviéndonos quizás en algunos lugares y jugar jugar un poco más con los sonidos, con los sonidos que podemos grabar más allá de las voces.
1: Claro, y además que con este otro, otro estilo de podcast documental también van cosas emotivas, vamos a hablar... De...
0: ¿Vamos a hablar o queríamos hablar?
1: Queremos hablar, queremos hablar porque necesitamos tener primero los equipos para poder hacerlo pero Es que es, que es muy bonito el proyecto <risa> Queremos hacerlo, tenemos todas las ganas de hacerlo
0: Bueno y ahora quizás ustedes se preguntarán ¿Por qué le estamos contando lo que no salió? Y la verdad es que a nosotros nos gustó mucho el proyecto que queríamos hacer Que es un ciclo de podcast documentales sobre humedales y queríamos visitar eh, seis humedales de Chile Conversar con la gente que está relacionada con un humedal Conocer sus problemáticas Entender un poco más Por qué es tan importante proteger X humedales en particular Y nos quedamos muy con las ganas de hacerlo Y la verdad es que estamos aquí hoy día sincerándonos con ustedes Porque todavía tenemos ganas de hacerlo Independiente de no habernos ganado el fondo que, al que postulamos Y lo que queremos hacer es iniciar una campaña para poder comprarnos lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo de equipamiento que habíamos puesto en ese proyecto como para poder llevar a cabo este este giro, este, este nuevo proyecto de ciencia en otras palabras, pero ahora en un formato documental.
1: Claro, que quede con la buena calidad de siempre.
0: Mejor calidad que nunca.
1: Somos. Somos padres.
0: Así que vinimos a pasar el sombrero Eso es lo que andamos haciendo hoy. hoy día queremos pasar el sombrero Y vamos a iniciar una campaña en nuestra página de Coffee, Que es una, es una página que ya tenemos andando No le hemos dado mucho, mucho énfasis la verdad Pero que funciona Y es por la que la gente nos puede hacer Todos quienes nos escuchan Nos pueden hacer alguna donación para Simplemente para apoyarnos Porque todo lo que hacemos nosotros lo hacemos 100% gratis Los costos del podcast los sacamos de nuestros bolsillos nomás y con la buena onda y las ganas de hacerlo nomás pero para este giro, para este estilo documental yo creo que necesitamos un poco más de, de equipo un poco más de empeño y un poco más de apoyo así que cuéntale un poquito de la campaña que estamos pensando lanzar, Daniela
1: Sí, en nuestra página de Coffee ahí les vamos a dejar el link para que puedan acceder estamos armando una campaña para lograr reunir un millón de pesos para comprar este equipamiento que mencionaba Selim y bueno, ustedes pueden, pueden donar lo que ustedes quieran, apoyarnos con lo que ustedes quieran. Y también se pueden suscribir. Suscribir, entonces eso significa que pueden estar aportando mensualmente con X cantidad que ustedes decidan, decidan donarnos.
0: Básicamente lo que queremos comprar son eh, un micrófono direccional con una buena protección para el viento, para que no se nos cuele el viento en las grabaciones. Porque cuando pensamos que al salir a grabar a humedales playas o lo que lo que se nos ocurra en ese momento después el viento siempre es como un gran enemigo porque se te cuela mucho el micrófono y le pega le pega los receptores del micrófono y suena raro entonces necesitamos algo que nos ayude a aislarnos del viento a poder capturar bien la naturaleza y un par de micrófonos estéreo también que nos permita capturar sonidos no solo eh, en una dirección sino como el paisaje sonoro Tal y cual como lo estamos escuchando nosotros. Que se note qué, cuáles son los sonidos que vienen de la izquierda, cuáles son los sonidos que vienen de la derecha. Que estén también ustedes como si estuvieran escuchándolo a través de nuestros mismos oídos. Y eso es lo que queremos transmitir.
1: Sí, para que se sientan parte del, del lugar del cual estamos, les vamos a hablar.
0: Y nosotros por otro lado les vamos a agradecer mucho a quienes nos apoyan. Y lo haremos de distintas formas La primera es siempre reconociendo el apoyo En nuestras publicaciones O cuando salgan este nuevo proyecto documental Vamos a poner una especie de créditos, yo creo sí, Y ahí vamos a nombrar a, a todos quienes nos, nos apoyaron Y también podemos ofrecerles contenido exclusivo Como los mismos sonidos en bruto O ese tipo de cosas Que todavía estamos definiendo Qué tan lejos podemos llegar Con contenido exclusivo pero lo que sí va sí o sí son nuestros más sinceros agradecimientos y como una muestra de lo que queremos hacer en este mismo episodio va a ir el piloto que hicimos para el proyecto de Ciencia Pública en el que nos ayudaron algunos y algunas colegas a hacer realidad y que esperamos poder repetir algo de este estilo en lo que hagamos en el futuro.
1: Así que desde ya le estamos muy agradecidos a quienes piensan en, en apoyarnos en nuestra campaña y a todos los que más adelante nos van a apoyar desde ya, muchas, muchas, muchas gracias. Nosotros tenemos muchas ganas de hacer este proyecto, así que ojalá podamos hacerlo realidad. Voy a dar un datito del, de este episodio piloto que hicimos para Ciencia Pública, porque... Ahí van a estar, van a salir voces de algunas personas que son reales y otras que no fueron reales porque lo hicimos entre Selim y yo en algunas cosas y por eso van a encontrar nombres medio ficticios ahí como Pedro Pedreros, Rosa Rosales y Fernanda, y Fernanda Fernández. Fernández, pero lo hicimos así para que para que vieran que eran personas ficticias, pero que que cuando hagamos el el proyecto realidad, obviamente, no vamos a hacer nosotros, sino que van a ser personas reales que tengan eh, conexión con el lugar del cual vamos a estar hablando. Pero esperamos que les guste mucho este, este episodio piloto que realizamos y que se hagan una idea de lo que queremos hacer. Y esperemos que les guste mucho y que nos puedan apoyar.
0: Claro, y cualquier apoyo va a ser muy, muy agradecido, ya sea en forma de una suscripción a nuestro coffee o una donación a nuestra campaña, o simplemente compartir y darle like a las cosas que hacemos porque así podemos llegar a más gente y quizás por ahí alguna institución o alguien le interesa lo que hacemos y nos puede dar un apoyo más basal y sería genial para poder hacer algo más consistentemente del tiempo y que no solo sea sustentado por la buena voluntad de nosotros y de ustedes quienes nos apoyan y que nos escuchan y, y nos comparten.
1: Sí, cualquier apoyo será súper bien recibido y nosotros desde ya estamos totalmente agradecidos con todas las personas que, que nos escuchan y que, y que de seguro van a querer escuchar estas otras cositas también que queremos preparar.
0: Así que sin más dilatar esto, aquí va el episodio piloto de Humedales, la amenazada ruta de la becasina pintada. Cuéntenos si les gusta lo que escuchen, si les gusta el episodio que hicimos, el piloto, y vamos a estar súper atentos a las redes sociales, a ver qué nos dicen, o qué, qué les tinca, qué podemos hacer. Porque Cualquier
1: feedback será bien recibido.
0: Porque ahora no necesariamente vamos a hacer ese proyecto, pero pensamos hacer algo muy, muy parecido.
1: Tenemos ganas de hacer cosas similares.
0: Exactamente. Así que eso. Ahora sí, ponele play, Daniela, ponle play.
1: Y aquí va. Esperamos que les guste. Chau.
2: chao chau. chau. humedales. De seguro se has escuchado hablar de ellos, porciones de tierra inundadas de forma permanente o intermitente. Pero de seguro no sabías que en Chile existen alrededor de 40.000 humedales que cubren alrededor de 3 millones de hectáreas, más de dos veces la superficie de la región metropolitana. Suena a que fuera demasiado, pero no lo son. La mayor parte se encuentra en la Patagonia y su definición es tan amplia que combina ambientes muy diferentes bajo un mismo concepto. Podemos encontrarlos a lo largo y ancho de todo Chile, recorriendo la cordillera de los Andes, formando salares, lagunas salobres y bofedales en el norte, también asociados a vegas, ríos, lagos y lagunas, y hacia el sur, entre y dentro de ciudades, formando turberas, pantanos e intrincadas redes de zonas boscosas. Bienvenidos y bienvenidas a Humedales, la amenazada ruta de la becasina pintada, un podcast documental producido por Ciencia en Otras Palabras y financiado por Fondo Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Les invitamos a ponerse cómodos y cómodas y disfrutar de este podcast sobre humedales como si estuvieran en uno de ellos. En este primer episodio abordaremos temas generales sobre los humedales, que son ¿Qué representan para la biodiversidad y conservación de la flora y fauna? ¿Cuáles son sus amenazas? ¿Y qué estamos haciendo para protegerlos? Humedales son ecosistemas altamente vulnerables, en particular frente a amenazas como las actividades humanas no sustentables y el cambio climático.
3: Cualquier cuerpo de agua se puede definir como humedal en sí. Es importante tener una definición clara para poder proteger estos ecosistemas que sí son vulnerables debido al cambio climático, a la sequía al mal uso del, del recurso agua.
4: Y lo bonito es que en Chile, como tenemos... es tan largo y tiene tanta diversidad de ecosistemas que podemos encontrar como distintos tipos de humedales. Están los alta, altoandinos, como las vegas, los bofedales, Están los ríos, las desembocaduras de los ríos, las lagunas. De repente, en el sur se forman muchos así como zonas pantanosas que dice la gente. Pero hay tanta variedad que eso eh, son como ...puntos de encuentro para distintos tipos de fauna.
2: Stephanie Fischer y Gonzalo Ibáñez de la consultora Nien Ambiental.
4: Y bueno, lo que pasa mucho que ahora está tomando mucha relevancia... ...son los humedales costeros, porque hay aves que son migratorias... ...y vienen desde el hemisferio norte, así desde la punta del hemisferio norte... ...y llegan hacia acá, a veces vienen a reproducirse... ...o usan este espacio como lugar de descanso... Entonces, claro, tenemos que conservar esos espacios porque funcionan como estaciones de servicio. Ya que es lo que siempre dicen, cuando uno viaja mucho rato, siempre necesitáis pasar por alguna estación de servicio a hacer pipí, a comer algo, a estirar las piernas, ya. Los pájaros necesitan lo mismo.
3: En, en primera instancia hablamos de una diversidad de humedales que existen en el mundo y en Chile en particular. Como decía Stephanie, somos un país bien largo y diverso, desde desiertos hasta grandes mm. bosques densos en el sur, y en todos hay humedales. Los salares son humedales. E incluso la, la zona costera, hasta 6 metros de profundidad, el es mar considera es considerado humedal. humedal. Entonces es súper importante definir esos conceptos y, y los tamaños que puede haber, porque puede haber humedales pequeños, grandes y, y gigantes ecosistemas que ya funcionan casi como un, un macroecosistema. Y en ese sentido, eh, toda esa diversidad de humedales tiene una diversidad biológica intrínseca que está dada principalmente por flora y fauna que se encuentran en ese sector.
2: Dentro de esta gran diversidad de especies, destacan por sus hermosos cantos cientos de especies de aves residentes y migratorias que revolotean por los humedales llenándolos de vida.
0: Las aves son un componente esencial de la biodiversidad animal de los humedales,
2: Pedro Pedreros, biólogo y observador de aves.
0: Todas estas aves que vemos en los humedales son importantes, tanto para mantener las tramas tróficas, nos cuentan sobre la salud de los humedales y nos deleitan con su belleza. Para nosotros que nos gusta ver aves, los humedales son verdaderos teatros, donde podemos maravillarnos de las actuaciones de diversas especies, de todas las formas y colores. Un punto importante sobre las aves que encontramos en los humedales es que no siempre están ahí. Algunas son especies residentes de los humedales que se quedan todo el año en estos sitios o que se mueven solo a lugares cercanos en busca de recursos. Estas especies las podemos ver con más frecuencia, pero también hay un gran número de especies que solo pasan por el humedal y que desarrollan parte de su ciclo de vida en ellos. Visitan los humedales, algunas por más, algunas por menos tiempo, pero vuelven a emprender su viaje en algún momento. No son de ninguna parte, pero viajan por todos lados. Y yo creo que es responsabilidad de todos cuidarla y protegerla.
2: Una especie que cautivó nuestra atención es la becasina pintada, de nombre científico Nictricricus semicolaris. una ave migratoria de alrededor de 22 centímetros de largo, de cabeza pardo oscura, atravesada por una línea central blanquecina que pareciera dibujada con tiza, le recorre desde la frente hasta la nuca, acompañada por un par de líneas más delgadas que pintan de blanco también sus cejas. Posee un pico largo y recto, que se curva hacia abajo en su punta, y que le permite alimentarse de invertebrados que viven en el agua. Sobre su cuerpo, del mismo pardo oscuro que su cabeza, encontramos manchas negras, grises y blancas. Al verla en vuelo, allá en lo alto, destaca su blanco pecho y abdomen, y si ves sus costados, verás que una línea blanca le recorre ambos lados. Esta carismática especie es la única representante sudamericana de la familia Rostratulide, conformada solo por tres especies en el mundo.
1: La becasina pintada es una ave migratoria que habita humedales del cono sur de Sudamérica entre Brasil y Chile.
2: Rosa Rosales, ornitóloga.
1: Y acá en nuestro país se distribuía entre la región de Coquimbo y Los Lagos, pero hoy en día existen pocos sitios con registro de esta especie. En los últimos 10 años se la ha visto en la quinta región, en la humedales de Mantagua y desembocadura del río Maipo, también en los humedales de la Paquilicura, la metropolitana, donde incluso es más, es más frecuente de ver y se ha reportado su reproducción, se han visto huevos. Y también hay otro registro único ya hacia el sur, en la desembocadura del río Carampangue y en humedales de Valdivia. Actualmente en Chile esta ave está categorizada como en peligro de extinción por el 15º proceso de clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente y es muy probable que esto se deba a la pérdida y de degradación de su hábitat, que son estos humedales, que hoy en día son ecosistemas muy frágiles y amenazados. Y es por esto que es importantísimo además mantener un monitoreo constante de esta ave para conocer si visita otros sitios y conocer más sobre sus hábitos y conductas, ya que de estas se saben muy poco.
2: Los humedales adolecen en el mundo entero de una serie de males derivados del desarrollo humano. La expansión urbana, principalmente el relleno de humedales con fines de desarrollo inmobiliario para dar respuesta al siempre crecimiento número de habitantes, generando la fragmentación e incluso la desaparición de humedales completos, la creación de represas, diques y embalses que transforman los cuerpos de agua modificando a gran escala la hidrografía local. La contaminación amenaza con reducir la biodiversidad de los humedales, pudiendo generar cambios irreversibles en la composición de especies de estos ecosistemas. Por otra parte, las especies introducidas generan graves daños a la biodiversidad de los humedales, Perros y gatos asilvestrados atacan a la fauna que habita los humedales, mientras que animales criados para la ganadería, que utilizan los humedales como bebederos, degradan y generan cambios en los suelos a su paso. También tenemos a las especies exóticas invasoras, especies que arriban a nuevos ambientes transportadas por el hombre. Son capaces de generar grandes cambios en sus nuevos ecosistemas, pudiendo cambiar completamente la estructura de los humedales, y por otro lado, la siempre patente, amenaza del cambio climático, que deseca y degrada humedales sin dar tregua a las especies que viven en ello. Pero no todo está perdido. Aún existe un último bastión en la defensa de los humedales.
4: Bueno, hay hartas iniciativas que vienen como de la ciudadanía organizada. Hay muchas ONGs que se están metiendo en proyectos de conservación de humedales y a nivel internacional también hay varios fondos eh, a los que uno puede postular para hacer actividades de humedales. Por ejemplo, nosotros postulamos al Fondo de Humedales Costeros que viene de un fondo alemán, ¿ya? Y ella es para hacer como iniciativas a lo largo de la costa de Ecuador, Perú y Chile. Uh -huh. Y en Chile hay cinco proyectos, ¿no? Cinco. Y también se hacen como reuniones y cosas así con la gente de Perú y de Ecuador. Entonces eso también es súper enriquecedor, porque te da dando una perspectiva de cómo se hacen otros países. Um, bueno, también está ahora el jefe de humedales costeros, que es un fondo internacional, así como, claro, a nivel mundial. Y en Chile está aplicado por el Ministerio de Medio Ambiente. Y se escogieron cinco humedales pilotos, para poder establecer eh, ciertas estrategias y saber cómo hacer eh, un uso adecuado y conservación de estos espacios. Pero también, bueno, la ROC también hace hartas cosas con humedales, eh, hay gente, fundaciones, por ejemplo, la del humedal Batuco, que están haciendo cosas para proteger ese humedal.
3: A nivel gubernamental el Ministerio de Medio Ambiente también ha hecho hartas cosas, como que mete fondos para postular a proyectos y tiene el inventario nacional de humedales también, uh -huh. que está actualizado al 2020, si no me equivoco. Entonces, ahí uno puede entrar y obtener información, también hicieron un análisis de los humedales urbanos que hay por esta nueva ley de humedales urbanos para catalogarlos.
2: Stephanie Fischer y Gonzalo Ibáñez de la consultora Nien Ambiental.
3: ...hay movimiento, hay cierta conciencia de la importancia de los humedales... ...que viene hace rato este tema de conciencia... ...pero los últimos cinco o diez años... ...se está dando fuerte ya como acciones reales de conservación... Sí. ...bueno, la Fundación Kennedy, Peter Kennedy es sí, famosísimo... Pues. ...lleva toda su vida protegiendo a su humedal, varios humedales... ...sobre todo el de Algarrobo... Y, ...pero ahora hay más, más manos, más oportunidades, más condiciones entonces solo falta que nos metamos al barro y empecemos a trabajar.
2: Hoy hemos conversado sobre la importancia que tienen los humedales para la biodiversidad. Si los humedales son importantes para la biodiversidad, deberíamos considerar también que son importantes para nosotros y los humanos porque aunque a veces lo olvidemos, nuestra subsistencia también depende de la biodiversidad y de los distintos ecosistemas que existen en nuestro planeta.
1: Los humedales han sido fundamentales para nosotros los seres humanos, nos proveen de muchos beneficios llamados servicios ecosistémicos, algunos de los más importantes y visibles son la disponibilidad de agua dulce, de alimentos y recursos, por lo que muchos asentamientos humanos se han levantado alrededor de los humedales.
2: Fernanda Fernández, de la ONG Sur con Conciencia.
1: Sin embargo, también nos proveen de otros servicios que quizás sea más difícil de ligarlos directa y notoriamente, pero los humedales son muy importantes para la recarga, por ejemplo, de las napas subterráneas, la purificación de agua, la retención de sedimentos, nutrientes, y también para la regulación del clima local. Los que son más costeros juegan un rol importante Importante, por ejemplo, en el control de las marejadas y de inundaciones, y también en la estabilización de las costas. Y hoy en día, de igual manera, se destaca su uso recreacional, que posee un valor cultural y emocional muy grande, porque ¿quién no se siente bien de ir a pasear a un lugar lleno de naturaleza y cantos de aves, no? Por otra parte, eh, los humedales también juegan un papel importante para mitigar el cambio climático y también son reservorios de una gran diversidad de vida. Por ejemplo, hay estudios de, de la diversidad de microorganismos que hay en los salares en el, en el norte, en el desierto, y también poseen una gran diversidad de flores y fauna, donde se destacan las aves, que mucho, muchas personas van a ver aves en los humedales. Por lo que si lo pensamos muy bien, entonces... Necesitamos cuidar los humedales para cuidarnos a nosotros mismos, ya que si los humedales desaparecen, esto repercutiría en nuestro
4: bienestar. Aprender de humedales es súper entretenido, es bonito, hay muchas cosas que uno puede aprender, hay muchas cosas técnicas que uno se sorprende, pero más que aprender tanto así como conocimiento de libro, es que salgan a vivirlo, que vayan a un humedal que vayan a recorrerlo, que vayan con su familia, que creen recuerdos en ese espacio y de a poco se van a ir dando cuenta que, son, que van formando parte de eso. Es como, yo quiero este lugar, le tengo cariño. Yo vine para acá con mis papás, vine una vez con mis abuelos, vine con mi pareja, vine con mi perro que ahora ya no está. Entonces, como que crear esos espacios...
3: Como un hogar.
4: Como un hogar. Porque al final todos queremos vivir en un lugar que es bonito y que nos acoge.
3: Yo les daría un ejercicio en vez de un mensaje a la gente. Ir a alguna ciudad, al centro de la ciudad donde vivan, y quedarse un rato, un par de minutos, escuchando todo lo que pasa y... tratar de pensar lo que... o sea, analizar lo que estás sintiendo. Y luego ir a un humedal y hacer el mismo ejercicio, dar un par de minutos, escuchar lo que hay, y que vea cómo se siente. Esa diferencia que va a sentir va a motivarlo a tomar alguna decisión de conservación o no conservación.
2: Este fue el primer episodio del podcast documental Humedales, la amenazada ruta de la becasina pintada. Acompáñanos a continuar este viaje por los humedales que forman parte del hábitat de la becasina pintada. Este podcast fue producido por Ciencia, en otras palabras, y financiado por Fondos Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Narrador, Francisco Cuevas. Asesoramiento Entrevistas, Constanza Bello. Entrevistas en terreno, Daniela Lazo y Celine Bushler. Diseño sonoro, Celine Bushle. Música, Mondo Mampa.